0: 欢迎收听《银叔行销好解渴》。这是一名不务正业的营养师、美容师，也是一名专业讲师、品酒师。那也是一个创业家，喜欢喝红酒，喜欢研究营养品，喜欢行销，熟悉营养产品的原料配方，协助过多家大型外商公司，在保健产品的行销及销售。也利用减糖的饮食，让自己两个月瘦身了十二公斤。银叔行销好解渴，可以在这里了解。如何选择适合自己的保健品以及营养品，还有保养品以及健康的尝试；及作为企业者如何行销自己的保健品及美容品。我们上周呢提到的就是保健食品的话呢，高剂量的补充到底好不好？或者是有些人呢吃了保健食品自行减药就不吃药，这样是好的吗？那或者是说有些人呢会觉得说呢对保健食品呢就是有过高的期望，吃了一定有效。那上次呢跟大家都有在做分析，那在这周呢我们这一集呢我们来谈一谈呢保健食品的迷失的下集呢，就还是一样，就是有很多消费者呢他对保健食品都有不同的。一些疑问那这边的话也跟大家一起来做一个分享。当然就是呢，有些人你有没有发现说呢，你刚开始的时候你觉得哎、欸、吃这个保健食品呢非常有效，但是慢慢发现哎、欸、怎么会怎么吃了之后呢就没有什么效果了，甚至呢效果越来越不明显。我们就来举例一下哈，比如说呢，你长期拉肚子的人，长期拉肚子，一直拉肚子，然后呢吃什么就会拉。那有些呃医生他会有时候判定为是什么肠造症，那另外呢有些人就是习惯就是会一吃东西就会有拉肚子的现象，甚至营养吸收没有那么好，所以呢就开始呃经过朋友啊或者家人介绍说哦你要吃益生菌啊，益生菌的话呢它就可以帮你帮助你肠道平衡哈、哦，所以呢拉肚子就吃益生菌就好啦，所以可能呢有些。客户就觉得，哎，拉肚子呢，就是因为呢肠道益生菌的失衡所造成的，所以他的认知就是说你要吃益生菌。那当然呢，如果说这样子拉肚子的原因的话呢，如果是因为益生菌所造成的拉肚子的话，当然吃益生菌就好。但是有些的拉肚子的状况呢，是因为我们的肠道黏膜发生问题，造成肠道吸收水分困难，然后导致了水泻，或者是呢肠道蠕动太过亢奋。导致肠内的食物呢，并没有办法消化，而快速通过排出。有时是肠造症的关系所以呢，拉肚子有分有分为很多种，不是说我吃益生菌就会好了，他必须要去选择了解说为什么我会拉肚子。就像我刚刚讲的，就是有些人他一紧张就会拉肚子，就是好比像肠造症的状况。那肠造症呢，一般是比比较属于像是精神层面的。就是这个人呢很容易紧 张， 就会有产生的拉腹泻、拉肚子的状况。所 以， 如果当你遇到这样的状况的话 呢， 不是吃益生菌就有 效， 可能呢还是需要做整个身心灵的调整哦。还有就是 呢， 多摄取一些维生素 B 群 啊， 或者是维生素 C 啊， 让自己的情绪稳定度呢比较好一点呢。然后再来就是呢，在上场之前，就是说呢，当你要可能要开会啊，或上场之前的话呢，少吃一些食物，那这样到紧张的时候就会不会拉拉肚子的问题。那有些人呢，可能拉肚子呢，去产生是过敏的问题，像重金属污染啊，或过敏啊。那像这种的话呢，那当然，如果你使用一些比如说抗过敏的益生菌哈、啊，它就有达到一个效果。所以呢，其实选择益生菌呢，不是只是在做治疗，其实它还是做一个是肠道的平衡度。所以我们就来解释一下，就是说像这种急性腹泻啦、拉肚子啦。那益生菌呢，到底可以发挥什么双重的作用？就好比我刚刚讲，如果说你并不是因为肠胃道所造成的。呃，拉肚子的问题的话，因为是精神层面的话，那你可能必须要选择另外一种的营养品。但是如果今天你的肠胃道是因为的饮食过敏，或者是因为你的暴饮暴食而造成的拉肚子、腹泻的话呢，那当然使用益生菌的话就有达到效果。比如说呢，如果你使用的益生菌是属于比较高菌数的，一百亿株以上的话呢。它对我们的冲刷我们的坏菌的作用呢，非常有帮助。所以，如果你是本身的食物摄取呢比较属于外食者的话，你可以选择一些的，就是益生菌，它的量数目比较多，所以它可以帮助你把你身体的肠道的坏菌呢给冲刷掉哈、哦。那再来就是呢，除了冲刷之后呢，还必须要了解就是常住在肠道的益生菌。如何把它养活它？因为呢，常住在肠道的益生菌这些好菌的话呢，它会产生的一些，比如说像乳酸啊、醋酸啊，可以协助这些肠黏膜啊，在肠道上面呢，会有形成一层保护膜来阻隔病原菌或跟病原菌的刺激。它相对的也可以缩短拉肚子的现象。所以呢，当我们在摄取这种益生菌的话呢，不单单只是补充这些益生菌的成分，你可以选择一些呢，比如说它有益生菌啊，或者益生元啊这些的，就是我们所谓的，就是维护这些常住在肠道益生菌的这些的营养素。那这样的话，你今天吃这些益生菌就可以保留在你的身体状况。好，那另外呢，有些人呢，他使用在选择这种益生菌呢，他只是看益生菌。他不会去看说这个营养品呢，它的功效在哪一些哈？因为有些有些益生菌呢是维持肠道平衡，所以我刚刚有介绍，就是说呢，如果维持肠道平衡，那你就单选出益生菌的成分就好。但是有些的营养品呢，它不只含有益生菌，它还有含有一些的清泻的成分，它就是主要让你把之前的这些的肠胃里面的脏东西把它排出去，把它排掉。所以，像如果你看到这些营养成分里面呢、啊，就是我们所谓的呃原料成分里面的话，不是只有益生菌、益生植、益生元的成分之外，它还有里面有含有一些像什么番茄叶啊、氧化酶啊、乳糖啊、芦荟素啦或纤维啊、望、啊、江南啊。那这种人的营养品的话，它就不是只是让你止泻，它其实它让你帮助你排便，所以它有一些的。一些软便，那你可以有倾泻的一个功能，把你前置长期卡在你的身体的这些粪便的排出。所以，当你在选择这些营养品的时候，益生菌还是要看清楚它的一个成分。那另外一种情况的话呢，最近比较很夯的，因为疫情的关系，大家比较常在家里就会追剧啦、看电脑、看手机啦。那尤其是网购的非常盛行哦、喔，所以呢，三 C 用品呢用的非常的多。那用的非常多的话，当然眼睛就会不舒服，所以呢，顾眼睛的营养品就非常夯哈，就非常红哈。所以呢，但是你会发现说，哎，为什么我吃这些叶黄素啊这些的成分呢、啊？吃眼睛的一个营养品呢，吃了一段时间五六个月，感觉不明显。但是呢，你刚开始刚开始吃的时候呢，眼睛呢比较酸涩呢，感觉就会明显改善，甚至呢，哎，觉得好像眼睛不会那么累了。可是吃到久了之 后， 发现 哎， 怎么现在吃没有感觉 哈？ 其实这种状况就是表示 呢， 你的身体状况已经适应了。原本 呢， 你身体呢是缺乏这样的营养素 哈， 所以可是营养已经补了五六个 月， 吃了一段时间的 话， 因为这个营养素它已经帮你再补足了。所以你会觉得没有感觉，并没有什么明显的差异。所以呢，营养品就跟食物也是一样的。当你的营养素呢，它已经达到一个平衡状态，或者是一个高峰的话呢，那你就吃的时候觉得感觉没有那么明显。那这个时候再怎么办呢？你可以呢，第一个就是呢，维持你的生活作息正常。那营养品的话，就可以暂时不要去摄取。然后建议呢，过一阵子的时候呢，再来做调整。如果不是那么严重的话呢？通常我们都会这种三到六个月这样调整，然后休息一下，然后再调整。那你这样的话，适当的补充营养品的话，才能够真正让身体的营养素能够吸收进来。可是如果说你是长期都是依赖这些营养品来去补充这些营养素的话呢，那可能就会长期处于这种比较属于高峰，就是说呃高储存量的成分。那你一下子如果你不摄取它，它就会降低，然后你的那个整个症状就会明显出来。所以反过回来，我还是建议说呢，除了营养品补充，还是在饮食上呢，要去多注意生活作息，都是要去做改变的。那另外呢，我们再来讲第二个，蛮多人在问的就是呢，那如果我长期吃保健食品，因为呢。吃眼睛补眼睛啊，然后呢就是吃骨头补骨头啦，或者吃的降血脂的啦，或者是说呢可以吃肠胃道这么多的营养品呢、啊，我都一次吃的话，那对身体负担很大吗？是不是吃多了容易起身呢？那这个问题是也蛮多客户都在询问，那很多人担心长期使用的时候会造成身体的负担。保健营养品呢，其实我们把它称为还是以位食品。它有别于药品，所以呢，它可是呢，它别于药品，可是它又有添加一些植物的一些添加剂。所以如果在使用的时候，其实呢，它是一个安全剂量，因为我们的卫福部都会保障我们的人民的安全。厂商在建立这些营养品的时候，也都要符合这个规则的。所以呢，它在安全的范围当中的话，它具有温和性，所以是可以长时间补充的。但是还是要了解，就是说，因为市场上的保健品呢太多，有些是从国外进口，有些是属于就是海外代购的，有些呢可能是朋友自己自研发的给你。所以呢，当你要选择保养品的时候，营养品还是要选择第一个生产过程要透明化，再来就是要检验的大厂产品哦，就是要有检验报告哈，有没有这些重金属啦、农药啦、西药啦、荷尔蒙的。污染物的检验报告，再来的话呢，就是呢原料要透明化，就是它的原料是不是已经把它写得很完整的，然后另外就是你要了解它的产地来源，然后如果是国外进口的话呢，要问他就是说你国外进口有没有核准字号，那这些都是对你有保障。还有再来第三个呢题目呢，哎，我可不可以头痛医头啊，忽略一整天的剂量，我想到再来吃，我不要按照建议量。我不一定每天都要去吃，我可不可以呢？有些呢销售人员呢一听到顾客呢，他比如说抽筋啊，或者是呢关节酸痛，他就跟他讲说呢，哦，你要吃呃含有葡萄糖胺的成分，或者是要吃钙片，而且呢，因为你现在正在症状期，所以你要大量吃，然后呢让它改善之后再慢慢减量吃，甚至有些人呢，你的服务人员呢会跟他讲说呢。哎，你现在拉肚子，那你就要吃这个益生菌，也是要大量吃。心脏不好，你吃 Q 1 0 n 过敏的话，吃抗发炎呢、哦。那这些呢，就有很多种的疾病呢。其实，在调理上呢来说的话呢，没有不对的，但是它也有错哈、哦。为什么呢？因为我刚刚说的，每一种的状况呢，发生都是来自于不同的原因的，不单单只是说我关节痛就是因为。关节发炎，甚至或者是因为它是属于葡萄糖胺的缺乏，它有可能是因为慢性病，或者是属于自体免疫的问题。那这些都还是要你自己要先了解，就是说我到底是什么原因造成我这个状况发生的。像比如说心脏不好，也不是因为呢 Q 1 0缺少，它有可能是先天性的管道的狭窄，也可能是自律神经的失调，所以这些都有可能，或者是贫血。也不可能全部都是铁质的缺乏，它有可能是你其他的营养素啊 ，B 6 B 1 2叶酸、维他命 C 啊，或者身体的一些器官呢开始在慢性出血啊、胃溃疡啦、啊、胃食道逆流啦、啊，或者是说肝脏的疾病啊，其实有很多种原因导致的贫血的状况或者肾肾的患者，所以呢，它必须呢。要了解哈，就是你自己呢，在选择保养品的时候，也必须要了解，就是说呢，我的原因是因为呢什么样的情况所造成的。然后我们常讲吃药就是这样，要对症下药，同样的营养品也是一样。你要对症了解，就是我到底要补哪些的营养品，那这样才能够好好的去调整你的身体哦。所以我们常常呢，你会看到营养品上面会有写一些特殊的人，比如说孕妇啦、哺乳妇啦，或者是十二岁以下的小孩啦，或者是重大疾病啊，必须要询问医师或营养师专家的看法。它其实就是由第三方公认的、公正的来跟你建议说，你到底是可以使用哪些营养品。如果你对这些营养品还不熟的话，或者说你不了解的话，舒莎娜这边还是要建议，就是我们多咨询一些您的家庭医师或者是您认识的营养师、药师呢。来帮你做建议，那这样的话你会比较放心的吃这些营养品的。最后呢，来跟大家来谈谈，当你发现说呢，你买了一堆的保健食品的时候呢，开封之后你会发现里面呢有一些，比如说的除湿剂或者是一些保鲜剂，那这到底是要留还是不留？或者是呢，要不要放在冰箱？所以呢，有时候你要去看，好好的看我们的。产品的标签上的注明，有些呢保健品啊，它需要去开封后冷藏；有些呢，它是需要放在室温底下2 5度以西，室温底下。那大部分呢都会告诉你说呢，它必须建议放在阴凉的干燥通风处，避免阳光直射。它的目的在于就是避免氧化。因为毕竟这些营养品都是活化活性的成分、哦、所以如果说呢，你放在比较潮湿啦、啊，或者是比较阴热的地方的话，它就会比较容易长霉，或者是比比较容易就是养分就会挥发掉变质。还有就是呢，如果你啊、呃、营养品是随身携带的话呢，那千万不要放在车内，因为呢夏天呢很热，那车内的高温呢也很容易让产品变质。那另外就是呢，因为这些保健品呢，它有适合不同的年龄族群，所以呢，还是要放置在孩童不易拿取之处。避免孩童误食，呃，有些营养品它把它做成像糖果一样很好吃，那小孩子呢，他也不太会去了解这些标签，一看到呢这些的成分的时候，觉得好吃，他就把它吃完，也不知道怎整个建议量，所以像买这些保健品的家长们的话，还是要放在孩童不易拿取之处呢。那另外就是呢，拆封的保健品罐装里面通常呢都会有封口片。那封口片的话呢，或者是里面的还有一坨的塑胶纸或棉花，或者是除湿剂哈、哦，那这些呢该怎么去做运用呢？如果是封口片的话呢，那因为你已经拆封了，失去封口保存的功效。所以你就直接丢弃就好。那拆封过了封口片，可能你会看到一坨的塑胶纸或棉花。那这种功能的话，是避免胶囊或锭片呢在运送过程当中的摇晃，破坏粒子的一个完整性。所以它起到一个缓冲的作用。所以呢，像这种塑胶啦、棉花啦，把它取出来的话，那你就把它丢弃。尤其是棉花，棉花它主要的功能，它会有一些也会吸水啊，吸湿。可是你已经打开，空气已经进去了。还是建议把它丢弃掉。那另外呢，干燥剂你主要的目的是吸附包装内部的水汽，减少胶囊定状食品的受潮，避免的活性的减退、发霉。那像因为这种干燥剂也是一样，因为你胶囊定状打开之后已经失去那密封性了，反复开启的话也会让罐装里面呢，呃，储存了很多氧气跟水汽，所以呢，干燥剂呢其实放在里面的话，它的效用呢会减低，所以我们还是要建议说呢。放在里面的干燥剂打开之后呢，它还是要丢弃，因为它已经吸湿，它本身就是一个吸湿器。那你打开之后，它已经吸湿在里面的，所以它也是也会有污染，所以还是将这种干燥剂丢弃，不需要留在一个瓶内。好，那我们接下帮大家来复习一下：保健食品呢要放在阴凉处。那像里面的封口片啊、缓冲纸丢干燥剂 啊， 要丢 弃； 盖子呢要关紧。然后最后 呢， 我们来补充一 下， 就是如何正确的补充保健食品的一种正确的态度。第一个 呢， 有需要再补 充， 它跟我们的食物也是一 样， 因为你有需要 它， 你再来补 充， 而不是呢。一直就是把它当成零嘴一直来吃，那这个还是呢，跟食物也是一样，就食物吃多了，因为热量会发胖。那保健品也是一样，吃多的浓缩的这些营养素也会产生的副作用，所以有需要再补充。再来第二个呢，不要去过度期待，不要认为它可以取代药品，其实不对的。它跟食品一样，都是在做一个调理你的身体的营养。所以你可以跟食物呢一起来搭配，也可以然后跟药物呢来一起来辅助的作用，但是不能够丢弃药物。所以第三个就是说呢，不可以取代传统的医疗，有病还是要看医生。第四个呢，就是不能够取代健康的生活跟饮食。最重要的健康呢，不是靠营养品来获得健康，还是要有健康的生活跟饮食。那第五个呢？我们有个体化的差异。什么叫个体化呢？有些人吃的很有效，有些吃的没有效，那是因为因人不同的体质，所以你必须要自己了解你自己的身体状况，去做你适当的选择，你适当的保健品。那第六个，当然，如果呢你有一些慢性病或重大疾病或者年龄的问题的话呢？还是建议呢，咨询专业的医疗人员。啊、呃，咨询专业医疗人员呢，会让你自己的本身的吃的营养品更有底气。所以，请记得做保健营养品只是辅助，在日常的饮食当中，主要还是营养素来源以天然的食物、原型的食物为主。当有摄取某样不足的营养素的时候呢，我们再来做选择。那再来还有就是呢，有些人呢可能比较挑食啦、啊。或者是说呢，比较属于精致化的饮食啊，他没有办法去选择这些的正规饮食的话呢，那你可以选择一些营养品来去补充你不足的。那再来就是呢，你市场上呢，因为你有时候你会吃到一些高油、高盐、精之类，或者是你平常的生活习惯，或者是工作的问题，要长期处在高压的状况之下，这个时候呢，也可以建议考虑呢，使用一些营养保健食品。最后呢，吃保健食品呢。可以补充我们的不足的饮食当中不足的营养素，但是它不能够去取代你的正常的生活作息跟饮食习惯，所以不要把保健食品当做你的良药，全部都要考量在里面呢，才能够真正的维护好一个健康的身体。感谢您收听这两集的保健食品的名师，如果觉得他对你有帮助的，欢迎转分享，也继续收听接下来的节目，我们下次见哦。